0: Olá pessoal, aqui é o Diego, e seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast, o 31 primeiro episódio desse podcast sobre livros, e hoje eu trago aqui para vocês um livro que ele é uma sequência, né, ele, ele vai na, na prateleira de sequências, ele cai nessa prateleira de sequências que, por muitas vezes, qualquer sequência a uma história foda é difícil, né, é difícil de atender a expectativa que uma primeira história fez na, enfim, na cabeça das pessoas na cultura pop e tal e esse livro uh, trata-se disso né trata-se de uma sequência de um livro muito foda que ganhou muita notoriedade uh, o, enfim, o primeiro livro né e esse livro vem como meio que tentando expandir um pouco esse universo eu já ouvi muita coisa desse livro pessoas falando bem, pessoas falando mal então eu estava bem ansioso para colocar as mãos nesse livro e realmente ver Enfim, se a opinião das pessoas que estavam falando mal estava certa ou das pessoas que estavam falando bem estava certa, né? Mas (risos) é é interessante que muitas dessas opiniões negativas desse livro sempre vinha com a questão assim, ai, não precisava desse livro. Mas se tu for ver, o que, que a gente precisa? né? A gente precisa de água e pão para viver, sabe? a gente não precisa de muita coisa. Então, a questão do... Se tu vai com a mentalidade de ah, a, o que, que é preciso, né? o que é preciso e o que não é preciso, a gente não tem nenhuma sequência, a gente não tem nenhuma história nem nada. A gente precisava de Matrix 2, por exemplo, depois do Matrix 1 ser uma obra-prima? Não, a gente não precisava, mas a gente teve. É melhor que o primeiro? Não, não é, mas... É legal porque expandiu o universo, né? Meio que respondeu as perguntas dos fãs, assim, ah, o que que aconteceria depois do Matrix 2? E isso é procede para qualquer tipo de sequência, né? Historicamente, as sequências são vistas como coisas ruins. Porque, justo como eu falei, né? A prim- primeira história cria uma expectativa gigantesca, porque, geralmente, é muito legal. Por isso que tem uma sequência... E a sequência vem mais para meio que quebra essa expectativa, da galera não gosta muito. Então a sequência já parte do princípio que a galera não vai gostar. Então tem que ir com a mente aberta, tem que ficar tranquila, a galera tem que relaxar um pouco, sabe? A galera tá muito crítica na internet, assim: ah, não precisava, não sei o quê, que história é ridícula. Bom, deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui para vocês, passar as informações, enfim, iniciais desse livro, depois eu falo do resumo desse livro. E aí, eventualmente, no final das contas, eu falo da minha opinião. Teve coisas que eu gostei desse livro, teve coisas que eu não curti muito, assim mas enfim, deixa eu passar a ficha técnica dele para depois eu falar um pouco mais o resumo da história e da minha opinião, tá bom? O nome do livro é Jogador Número 2. O nome do autor é o Ernest Kleine. O ano original de publicação é 2020, então para quem está ouvindo em 2021, foi no ano passado né, que, que esse livro foi lançado. E em 2021 ele foi lançado pela editora Intrínseca aqui no Brasil, inclusive com uma edição bem de colecionadora. A Intrínseca lançou não só o jogador número 2, mas junto com isso lançou o jogador número 1 um em capa dura, com uma edição bem lindona, assim, e o jogador número 2 também tem essa edição bem de colecionadora. Assim, para quem está assistindo o nosso canal no YouTube... Ele está bem aqui atrás, é uma edição bem, bem bonita mesmo. Então a editora, como eu já falei, é intrínseca e o livro contém 411 páginas. não né? É um livro pequeno, é um livro grande, acho que é maior que o primeiro, inclusive. Se eu não me engano, é maior que o primeiro. Mas galera, deixa eu falar um pouco do resumo da história. né? E óbvio, para quem está ouvindo esse podcast sobre Jogador Número 2 a gente vai ter spoiler de Jogador Número 1. Isso é, é meio uma coisa óbvia, assim. Então, para você que ainda não assistiu ao filme Jogador Número 1 ou ainda não leu o Jogador Número 1 e, e quer sentir essa experiência do zero, por favor, pare de escutar esse episódio. Escute o episódio Jogador Número 1 que eu coloquei aqui já no BookCast, é o episódio 28, 29, não lembro. E depois vá, enfim, escute esse Jogador Número 2, aqui, esse episódio, que é sem spoilers, tá? É importante dizer que todos os episódios aqui do Bookcast são as mesmas opiniões dos livros, sem spoiler nenhum. Então tá, tá bem tranquilo pra vocês, enfim, consumirem esse podcast antes de, de ler esse livro. Bom, falando do resumo da história do jogador número 2. Falando um pouco do resumo do jogador número 1, um, né? Do jogador número 1, um, para quem não sabe é a história de um rapaz, o Wade Watts, que ele é bem, ele é bem humilde assim, ele ele vive nas, eles chamam de pilhas, né, pilhas de trailers e tal. E a história se dá num futuro meio pós-apocalíptico assim, quase pós-apocalíptico, né? Eles estão em 2042, 2043, tem uma crise de energia enorme no mundo, crise de combustível e tudo, um desemprego enorme e tal. E, só que nesse mundo existe uma simulação chamada The Oasis, ou Oasis aqui no Brasil. E o Oasis ele começou sendo um jogo, um jogo de realidade virtual, onde você coloca um óculos e tu vira um avatar e tal, e, enfim, um jogo onde você ganha pontos, tu sobe de nível, tem itens e tal. Só que esse jogo que foi inventado por esse cara chamado James Halliday, ele foi tão realista, ele é tão realista. As pessoas colocavam aquele óculos de realidade virtual, colocavam as luvas e trajes também, eventualmente. E aquele jogo ficou tão realista que as pessoas começaram a passar muito tempo dentro do Oasis. Não só para jogar, mas para viver mesmo. Começaram a realmente viver como pessoas, como uma segunda vida ali, o Second Life, aquele jogo que enfim, iria revolucionar e meio que revolucionou a internet e tal. Então esse é o panorama do jogador número um. E o James Halliday, o criador desse sistema in- inovador e incrível, ele morre e quando ele morre, uh, isso meio que dispara uma uma caça ao easter egg, que seria um segredo que esse James Halliday colocou em, uh, dentro do, do jogo The Oasis, para que as pessoas, qualquer usuário uh, poderia encontrar três chaves que abririam três portões. E se o usuário passasse por esses três portões, ele conseguiria encontrar o, o, o ovo, o, esse easter egg do James Hilday que ele guardou no jogo, escondeu bem dentro do jogo. Que, e essa pessoa herdaria toda essa fortuna do James Hilday, porque como ele foi um dos inventores do sistema The Oasis, ele é muito rico. E ele não tem nenhuma esposa, nenhum filho, nem nada. Então, ele não tinha com quem deixar toda essa herança. Então, ele montou essa caça ao easter egg, caça ao tesouro, para que quem ganhasse, o usuário que ganhasse, pudesse herdar todo o sistema, não só ficava meio de dono do sistema, dono da empresa que criou o sistema, que é a JSS, uh, Gregarious Simulation System, e ficava também com toda a grana do James Halliday. Daí, No primeiro livro, conta a história desse menino chamado Wade Watts, que ele era ficcionado pela cultura dos anos 80, 90, e o James Hilder cresceu nessa época. Então, a, a caça ao tesouro ela era relacionada a segredos de anos 80 e anos 90, e tem várias referências a filmes e tal dentro dessa caça. Então, o Wade Watts ele consegue, o, o usuário dele, o Parzival, consegue encontrar os três ovos e consegue, enfim, herdar toda essa, essa fortuna. Não só ele, mas com um, um conjunto de amigos ali chamados os High Five, que são ele, Artemis... O Shoto, uh, o Daito, que acabou falecendo no 1, aqui, como eu falei, aqui tem tá spoiler-free, para é, é com spoilers do jogador número 1. Tá? Então, o Daito acaba morrendo e a Age, que é a amiga dele também. Então, esses, essas, esse grupo herdou o sistema de Oasis e toda a fortuna do James Harden. Então, é assim que termina o jogador número 1. Claro, eu estou abreviando demais aqui, porque esse... Esse episódio é sobre o jogador número 2, então eu estou abreviando demais a história do jogador número 1. Um, número um. E a história do jogador número 2, ela começa exatamente de onde termina o jogador número 1. Um. Começa com o Wade Watts meio que... Um, sem acreditar que ganhou, o, enfim... O Easter Egg achou, encontrou o Easter Egg do, do James Halday. Ele fica sem acreditar, ele começa a, a enfim, a, 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 ter, a sofrer as consequências, por assim dizer, de tudo isso que aconteceu na vida dele. Toda a fama que ele tem agora, como a pessoa que achou o ele vira um dos coproprietários da JSS, que é a empresa dona do o- do Oasis. The Oasis é ótimo, né? Acho que nem um filme The Oasis, né? Não sei. Mas enfim, ele fica dono junto com esses outros dois, três amigos dele do grupo dos High Five. E eles ficam coproprietários do sistema. E aí o usuário dele dentro do Oasis, ele fica super poderoso. Ele ganha lá o o artefato no inventário dele, o manto de Anorak. Que Anorak era o usuário do James Halliday, o criador do The Oasis. Então ele ganha esse artefato e ele meio que vira invencível. Então ele tem, na vida real, ele tem dinheiro. Tem fama, todo mundo conhece ele, ele tá, tá bem para a vida inteira, ele é da mansão do James Halliday, então ele fica morando dentro da mansão do James Hallida, ele tem tudo que ele quer na vida. E no jogo, no, no Oasis, ele também tem tudo. Ele é o super usuário que mata todo mundo, enfim, ele, ele é o manda-chuva da, daquele sistema. Só que aí, o que, que acontece? Para começar a história do jogador número 2, né? Ele encontra, como ele fica dentro da. Da propriedade da empresa agora, o JSS, da Gregarious Simulation System, ele eventualmente encontra um headset, um headset neural, que se chama INU, interface Neural Oasis. Esse headset neural, ele, ao contrário do headset do Oasis do primeiro livro, né, que é só um visor, assim, como o Oculus Rift, tem vários outros exemplos, P, PS, PSR, eu acho que se chama, né? PSVR que é o PlayStation, onde você coloca o óculos também e fica realmente vivendo ali dentro daquela realidade. No contrário desse sistema do primeiro livro, ele encontra esse headset neural que se gruda aos neurônios cerebrais. Neurônios cerebrais é ótimo, né? só tem neurônio no, no cerebral. Mas ele se gruda nos neurônios da pessoa e a pessoa tem uma experiência muito mais imersiva do que o óculos do, do jogador número um, por exemplo. Ele Realmente, o sistema se gruda no teu, no teu cérebro, o teu corpo ele adormece. Então, todas essas sensações que tu uh, vive na vida real, tipo sensação de cheiro, de dor, de uh, toque, de gosto, tudo isso é possível com esse novo headset, o Wino, interface neural neural. Oasis. Então ele encontra esse novo headset que ele fica maravilhado com aquilo porque já era uma experiência imersiva para todo mundo o óculos. Tanto é que toda a população do mundo, por estar vivendo na pobreza e tal, a maioria das pessoas, eles meio que usavam o Oasis pra se, pra, como uma válvula de escape. Só que ele encontrando esse headset que o James Heidel havia criado, só que ele, ele não tinha dito para ninguém que havia criado, Ele ele fica maravilhado com aquilo, porque o teu corpo entra num transe, assim, ele fica meio desmaiado, fica meio em coma. Só que tu vive dentro daquele sistema de Oasis de de uma de uma forma muito mais realista, sabe? Muito mais realista. E claro, tem um limite para que esse sistema fique na tua cabeça, né? Tu pode ficar até 12 horas logado somente. Depois de 12 horas logado, o teu, enfim, o teu corpo começa a sentir efeitos daquilo grudado no teu cérebro. Então tu tem que tirar ele. Tem uma válvula de segurança e tal que desloga as pessoas que não podem, para que elas não possam ficar mais de 12 horas. Então é, é, é só dando um exemplo do quão poderoso é esse tipo de equipamento. E o James Halder havia criado, antes de falecer, esse equipamento, só que ele deixou em segredo, porque ele sabia que aquilo era uma coisa que ia revolucionar de novo a vida de todas as pessoas. E aí a história do 2 começa assim, ele encontra esse esse headset, e ao Wade Watts encontrar esse headset, ele meio que destrava uma segunda caça ao tesouro. Ele destrava uma segunda caça ao tesouro relacionado a esse... Enfim, que tem a ver um pouco com esse headset. Então... E, de novo, estou resumindo bastante aqui a história para não dar nenhum spoiler, mas ele destrava a, a segunda parte... Uma segunda... Enfim... Uma segunda caça ao tesouro que eles vão atrás dos sete fragmentos da sereia. Eles têm que achar o Aiden, Watts, no caso, o herdeiro de toda a fortuna do James Haldey, e só ele pode encontrar esses sete fragmentos. Ele tem que encontrar esses sete fragmentos para, enfim, eu não vou dar o, o restante da história porque seria spoiler, mas é basicamente uma, uma continuação à primeira caçada, sabe? Porque só ele, uh, só quando ele encontrar esses headsets, ele travaria essa. Essa caça ao tesouro 2.0 aí. E só ele que pode eventualmente uh, coletar esses sete fragmentos da, da sereia. E no meio de tudo isso, um vilão meio que surpreendente surge assim uh, junto com essa caçada, em paralelo a essa caçada. Então, aí tu pode dizer, ah, Diego, isso daí é muito parecido com a história do um. É muito parecido com a história do Undo. Um também tem uma caça ao tesouro, um também tem um grupo de amigos, um também tem um vilão. Isso está muito parecido. Sim, é parecido, mas o autor aqui ele ele consegue expandir o universo expandir o universo introduzindo esse novo headset introduzindo, enfim, um, um outro tipo de vilão. Ele consegue fazer tudo isso mas ele não, não necessariamente coloca vários novos personagens, sabe? Os personagens, eles basicamente são os mesmos do um. E isso eu gostei. Geralmente, quando o autor ou alguém faz uma sequência alguma coisa, seja de um filme ou um livro, ele tem o um interesse, ou ela, no caso, tem o um interesse de colocar muita, uh, muito mais coisas, sabe? Muito mais personagem, muito mais ambiente. Daí tu fica meio, ah, ele só quer expandir isso por expandir. Ele não tem uma lógica. E aqui no Jogador Número 2, não. Ele faz tudo Basicamente utilizando os mesmos personagens do jogador número 1, um, mas de uma maneira bem mais inteligente, sabe? Porque ele realmente ele expande o universo sem expandir os personagens, ele expande a forma que as pessoas interagem com o Oasis com esse novo, essa nova interface, esse novo headset, e até os coproprietários, que é o Wade Watts. Uh, o Wade, o Choto Cho, e a um, Artemis, eles têm uma discussão de porra, a gente tem que. a gente deve colocar esse headset público, porque ele é tão mais viciante do que o, o já o viciante headset que é só um, um óculos, e o enfim, luvas e o traje e tal do jogador número um. A gente deve colocar isso para o público, para estar disponível para o público, porque isso tem uma tendência a ser muito viciante, muito mais viciante que o, que o primeiro, porque as pessoas podem viver experiências novas com o corpo delas ali em transe, e o corpo delas, a mente delas, pode viver aquelas experiências por elas, sabe? E não precisa ter o, o corpo não sofre com isso, a não ser o cérebro, claro, se, se exceder o limite de, de, de horário para, para ficar logado com essa hino, né? Interface neural uh, do Oasis. Então, assim, esse é o plot geral do livro e eles vão nessa caçada. E eu gostei muito, sabe? Eu gostei demais. Aqui eu estou consultando minhas anotações, aqui por isso que eu estou olhando para a esquerda. Mas eu gostei bastante desse resumo da, da, da história que ele deu. Porque, vamos e convenhamos, né esse cara, o Ernst Klein ele meio que, tipo, ele... ele... Ele achou o pote de ouro, porque o cara é, é um nerd a full. O autor desse livro é um nerd, muito nerd. Tipo, Ele anda de DeLorean, lá onde mora, em Los Angeles e tal. E ele lança um livro chamado Jogador Número 1. E esse livro, ele recebe uma ligação do Steven Spielberg. Além do, do livro ser foda e ele ter sucesso, que já seria ótimo para ele, ele recebe uma ligação do Steven Spielberg que fala ''Pô, eu gostei bastante do teu livro.'' E nas entrevistas que o Spielberg fala, fala, ele realmente fala que gostou bastante do livro, que é uma visão muito nova e tal, por isso que ele quis adaptar para o cinema. E ele falou, pai, eu quero adaptar esse livro para o cinema. Imagina na cabeça desse cara do Ernest Cline, do autor, falando, porra, caralho, que foda, zerei a vida. Ele literalmente zerou a vida. Aí ele lança, é lançado o livro, é lançado o filme com o Steven Spielberg, um dos maiores diretores dos anos 80, 90 e tal, com E.T., Tubarão e vários outros filmes. Lança esse livro, ele poderia ficar a vida inteira sem fazer nada. Ele falou: ah, foda-se, agora eu zerei a vida. Steven Spielberg é meu faixa, eu tenho um livro muito foda, best-seller, eu tenho um filme que foi, uh, que foi dirigido pelo meu ídolo, Steven Spielberg. E eu eu posso ficar sem fazer nada. Só que, mesmo assim, ele decidiu fazer uma sequência. Aí eu não sei quais os motivos. Claro que deve ter motivo monetário por trás. É óbvio. Quando tu lança uma história, tu vê o quão poderosa ela é. Tu quer dar uma sequência àquilo, sabe? Então, ele poderia ficar sem fazer nada o resto da vida inteira dele. Os filhos, os netos, acho que iam ficar felizes também com com grana pro resto da vida. Só que não. Ele decidiu lançar o jogador número 2. E só disso, assim, eu já... Admiro o cara, sabe? Eu já falo, porra, esse cara, ele realmente, ele ele gosta do do que faz. Ele gosta do trabalho dele, ele gosta, enfim, do... Porque, pô, ele, ele se... Quando ele coloca, começa a fazer o jogo número dois, ele se coloca numa posição de vulnerabilidade. Como eu falei no começo, assim, nenhuma sequência é querida, assim, é muito querida. Geralmente, sequências de livros e de filmes são bem... São um pouco mal vistas, justamente porque a primeira história, geralmente, é muito foda então ele só ele se prontificando já, já fica foda e tem alguns elementos do livro que eu gostei sabe eu gostei por exemplo ele fala de como a vitória do o, 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 quando o Wade Watts encontra o ovo e fica rico e arda tudo do James Halliday como isso afeta ele porque ele é um menino humilde tal ele é um jovem e aquilo meio que sobe a cabeça dele é muito foda porque o autor coloca que ele meio que depois que o Wade Watts ele ganha o concurso ele meio que vira a vidraça e não a pedra, entendeu? Porque antes ele era contra lá uma, uma, uma organização que queria porque queria encontrar o ovo também para herdar todo o sistema, a IOI. Nesse Jogador Número 2 não existe, mas a IOI ela é extinta. Só que agora, como o Wade Watts está no holofote, no ele meio que vira vidraça. E as pessoas começam a odiar ele porque ele é rico e tal. E ele odeia isso. Ele começa... Todo mundo que fala mal dele na internet, por exemplo, ele mata... Ele ele mata, digo, dentro do Oasis, ele não mata na vida real, mas ele vai lá, caça o usuário e mata ele. Ah, porque tu falou que eu sou riquinho agora. Então, ele fica muito convencido, e isso acaba afetando também o relacionamento dele, que ele construiu no jogador número um. Então, esse tipo de consequência eu achei bem legal. Porque a gente está acostumado de ver o protagonista estar tá, bonzinho, sem defeitos e tal. Ou se tem defeito, é um defeito bem pequenininho, sabe? E aquele ele fica um pau no cu depois que ganha o primeiro, <risos> o primeiro, sort... o primeiro torneio lá do o... A ca... caça, caça o Easter Egg de Harley, Ele fica um pau no cu mesmo, ele fica ricão. E ele fica convencido, ele não gosta que as pessoas falem mal dele. Então, eu, eu achei legal. Tem vários detalhes no livro que, que eu achei legal. E esse me chamou a atenção, sabe? Ele chamou bastante a atenção. Como eu falei, o livro expande o universo tecnológico sem expandir muito os personagens. E, assim, para aquela galera que não gostou desse livro, ai, eu odiei, meu Deus, ele viajou na maionese nesse livro, assim, é o que eu sempre digo, a expectativa é a mãe da decepção. Quando tu lança um primeiro livro, ele é tão foda que o Steven Spielberg quer adaptar ele para o cinema e acaba fazendo isso... Tu, tu acaba criando uma expectativa muito grande para sequência. Então, galera, a minha dica é vá com, com a mente aberta para esse livro. Se tu gostou do 1, vá com a mente muito aberta para esse livro. Não se prende muito a, a detalhes e tal, porque isso só vai fazer com que tu tenha uma experiência ruim, sabe? Sabe o que, que eu, eu achei que esse livro, A História do dois Jogador Número 2, eu achei muito parecido com uma história em quadrinhos, por exemplo. Eu não li muito história em quadrinhos na minha vida, mas assim as que eu li... É, é uma, são umas realidades muito diferentes, assim, Muito tu tem que ir com uma mente aberta, até para assistir os filmes da Marvel, tu tem que ir com uma mente aberta. E eu me senti meio que num filme da Marvel lendo esse livro, porque são tantas coisas que acontecem que tu tem que realmente deixar tua mente aberta. Se tu ficar com a mente fechada só no jogador número um, Ai, aquilo, ele botou todo o, o cenário daquele jeito e nada pode estar errado e tal, tu vai se frustrar. Tu tem que estar com essa mente aberta. Então, é, essa é a minha dica. Tem que ir com a cabeça aberta. Outra coisa, para quem vai ler esse livro, está afim de ler esse livro, para quem a, leu o jogador número um, já meio que sentiu isso, mas esse autor ele não gosta muito de diálogos. <risos> ele, ele é tipo... É bloco de texto atrás de bloco de texto, porque ele adora falar do cenário, que são cenários bem legais, claro, mas ele ele conta a história dele mais por blocos de textos explicando o cenário e como as pessoas estão se sentindo, do que realmente o diálogo entre os personagens. Isso faz com que os personagens sejam talvez um pouco pouco explorados, as personalidades dele, as personalidades que eles têm e tal, mas é só uma característica do autor. O Stephen King adora diálogo, ele adora diálogo, por exemplo, mas o Ernest Cline gosta mais de dar o set da cena, do cenário e tal, do que realmente o diálogo. Então tem quatro, cinco, seis páginas que são só blocos de texto, blocos de texto, blocos de texto falando do do ambiente, falando de como as pessoas estão se sentindo, falando do contexto daquilo. Enfim, é só um heads-up para a pessoa ir preparada para encontrar esse tipo de livro, né? Uh, deixa eu ver aqui as minhas anotações novamente. Sim, esse livro, ele tem vários furos na história. Tem furos na história, sim. Tem defeitos. Tem algumas decisões que o Wade Watts toma, assim, que tu fica pensando caralho, que idiota que tu é, cara. Porra, como assim? Como assim? Como assim? Uh, tem, tem muita coisa em risco e tu tá falando isso, cara. Tipo, às vezes dá uma raiva, sabe? Às vezes dá uma raiva. Então tem furos na história, assim, tem um, dois ou três furos muito grandes que tu fica pensando, porra, caralho, como é que vocês estão pensando nisso, né? Falando pros protagonistas, né? Protagonistas, no caso. Uh, esses furos, eles meio que fazem com que tu perca um pouco da imersão porque daí tu fica pensando, bah, essa história é meio xalá, isso daqui não é, não é muito real e tal, por mais que realmente não seja real, mas enfim, isso meio que te, te tira um pouco da imersão, mas não o suficiente para tu largar o livro, sabe? Por isso que, como eu falo, como eu falei, tem que ter a mente aberta, tem que ter a mente aberta. O romance que se dá na história eu também não curti muito. Tá. Tem uma história de romance num que já não foi lá essas coisas, e essa história de romance, eu já vou dizer aqui, não, né? spoiler nenhum, entre o Wade Watts e Artemis, Artemis no caso é o nome da personagem dele, entre o Parcival e Artemis, é, não é um romance que pega muito, assim. pelo menos que não me pega muito. Então eu gostei mais daquela característica do Wade Watts ficar muito convencido quando ele ganha o concurso. Eu achei muito foda isso. Mas o romance mesmo entre os dois ah, é uma, uma amelação, assim que não tem sentimento, sabe? Ah, eu não, não, não curti muito. Assim. Não, na parte do romance eu falo tá, vai, fala o que você sente aí vamos seguir com a, com a caça aos sete fragmentos lá da sereia. Outra coisa desse livro bem legal é que ele ainda tem muita referência nostálgica aos anos 80 e 90, mas assim, eu acho que esse tem até mais que o primeiro. Não sei se isso é possível, mas nossa, as referências nostálgicas aqui desse livro são muitas e muitas e muitas mesmo, assim. Meu Deus do céu, são, são demais assim. Eu não peguei, eu não absorvi todas, porque eu nasci nos anos 90, eu tenho um pouco de background dos anos 80 de conteúdos dos anos 80, principalmente de filmes. Mas assim, não a ponto de lembrar 100% das referências que esse cara coloca nesse livro. As referências aqui, pelo que eu senti no Jogador Número 2, elas, uh, elas são muito mais voltadas a filmes do que a videogames. Apesar de ter referências a videogames ainda, são muito mais voltadas a filmes e à cultura pop dos anos 80 e 90. Então, para quem nasceu nessa época e gosta de cultura dos anos 80 e 90... É um entusiasta desse tipo de cultura, vai curtir bastante esse livro, vai curtir bastante o livro. Eu tenho certeza que ele colocou algumas referências ali, nostálgicas, para que, se tiver uma adaptação do jogador número 2, uh, seja bem legal. Seja bem legal ver essas referências acontecendo na tela. Assim. Então, acho que ele colocou talvez algumas licenças da Warner, porque o filme foi feito pela Warner. Talvez ele uh, propositalmente colocou algumas referências da de filmes da Warner antigos ali, só para que a adaptação cinematográfica também seja legal. Não sei, talvez, estou falando aqui. Mas assim, galera, resumindo, tá? Eu entendo as críticas negativas desse livro. Não estou dizendo que ele é um livro perfeito. É um livro bom. Ele não é melhor que o primeiro, na minha opinião. Em certos pontos ele é melhor que o primeiro, mas, no geral, ele não é. E isso não quer dizer que o livro é ruim, porque o primeiro é muito bom. Esse segundo livro é bom. Para quem gostou do primeiro, Vale a pena ler o segundo. De novo, vá com a mente aberta. Não se prenda a conceitos muito setados no primeiro, porque ele ele mesmo, o autor mesmo, meio que quebra esses conceitos do primeiro. Então, algumas pessoas podem achar isso ruim, mas não, no meu caso, não. Então, vá com a mente aberta, vá bem tranquilo, vá curtindo realmente a leitura. Eu me diverti bastante. Acho que isso é o que mais interessa. Eu me diverti bastante. Tem algumas partes que são maçantes, sim. Tem algumas partes que são maçantes. Principalmente aqueles desafios que... Ele cita várias referências que tu não pega as referências. Então eu ficava meio viajando assim, sabe? Mas, enfim, é, é divertido. Eu me diverti bastante. E eu esqueci de, de avisar aqui no começo que esse livro também surge surgiu da parceria que o BookCast tem com a Intrínseca. Então, a Intrínseca enviou esse esse livro aqui para casa. Então, muito obrigado, Intrínseca, por possibilitar mais um episódio do BookCast acontecer, enviando livros aqui para nós do BookCast. Para nós, no caso, é eu, né? Porque é só eu que faço esse BookCast. Mas, enfim... Teve várias participações de outras pessoas em outros episódios aí, então por isso que eu falo nós. Então, muito obrigado, intrínseca. Continue mandando livros, por favor. É assim o Bookcast se mantém, eu consigo trazer conteúdo para vocês. E, mas esse é o um resumão do jogador número 2. Leia esse livro, você vai curtir. Esteja com a mente aberta, seja um pouco menos crítico e crítica. Uh, se você não gostar desse livro, não tem problema, tá? Mas, assim, eu, eu gostei, eu curti, eu achei bem legal, eu me diverti. Tem coisas que você tem que virar os olhos, fazer vista grossa. Tipo, tá, tudo bem, autor, fala essas merdas que tu fala aí, mas vamos, vamos para o próximo ponto aí desse, desse livro que tá, às vezes fica muito maçante. Mas eu me diverti, acho que isso é o que, é o que interessa. Acho que a galera às vezes está tá muito chata na internet, sabe? Parece que criticar coisas faz com que você se sinta inteligente na internet, talvez. Então, por isso que eu acho que muita gente falou mal desse livro. Mas, galera, relaxa um pouco, curta a vida, curta as histórias, vá com a mente aberta, fique tranquilo, sabe? Não não, não tenha amargor no coração, assim. Gente falando, nossa, eu odiei esse livro, porra, para de odiar as coisas, sabe? Odiar é uma palavra muito forte, odeia outras coisas, sabe? Odeia a política, isso é bom de odiar, mas odiar uma história de um livro, sabe? Porra eu sei que o livro custa dinheiro e a pessoa às vezes investe bastante grana para comp- comprar um livro, principalmente esse da Intrínseca, que enfim, é uma edição de colecionador, então um pouquinho mais caro do que livros mais de capa mole, assim, por assim dizer. Mas, galera, por favor, sabe? É, é uma, uma história bem legal, é uma história bacana, uh, tem a ver com o Jogador número um tem coisas que, que não dá para levar muito a sério, mas, enfim, o que, que é para ser levado a sério quando você está lendo um livro de ficção científica barra de aventura, barra de fantasia, sabe? Então, tu, quando tu pega um livro de fantasia na prateleira para ler de fantasia ficção científica, tu tem que ir com a mente aberta. Não pode simplesmente... Ah, não, porque esse conceito aqui que ele colocou nesse dois não tem nada a ver com um, não sei o quê. Né? Ele nem mencionou isso no um. Tá, mas o cara está expandindo o universo dele. E, no meu, na, na minha opinião, na minha humilde opinião, expandiu de uma maneira legal, sabe? Então, vale a pena... Leia esse livro, Jogando Número 2, se você leu Jogando Número 1. Um. Se você não leu nenhum, nem o 2, é uma série muito boa. Recomendo para quem gosta de anos 80, anos 90, para quem gosta de videogame, para quem gosta de cultura pop, para quem gosta de filmes desses, desses anos de 80, 90, até os filmes dos anos 2000. Galera, eu tô voltando aqui só para dizer que enfim finalizando esse episódio, eu acho que a, não sei o que a, acho que a bateria do celular acabou, alguma coisa parou de gravar, mas só voltando aqui para dizer para vocês, bom, já falei tudo sobre esse livro, acho que nem o celular aguenta mais me ouvir gravando, nem o microfone me aguenta mais ouvir gravando aqui, mas enfim, galera, gostei bastante do livro. Intrínseca, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, me sigam lá no Instagram DiegoSGon para ficar acompanhando todas as, enfim, as atualizações literárias que eu venho tendo, venho adquirindo e tal. Me siga também no Spotify, eu sei que a grande maioria dos meus seguidores me segue lá no Spotify, meus ouvintes e tal, então por favor, me sigam lá no Spotify também. Coloque lá seguir no, no perfil do Bookcast e também me siga aqui no YouTube. Uh, YouTube Podcast BookCast, você vai encontrar todos os episódios do BookCast aqui, e a partir do episódio passado a gente vai começar a gravar os episódios também em vídeo para serem colocados aqui no YouTube, tá certo? Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio, até a próxima, tchau, tchau!